0: Je souhaite la bienvenue à nos auditeurs dans ce nouvel épisode de Never Stop Learning et j'accueille aujourd'hui Philippe Corda qui est associé fondateur de Corda et compagnie, qui est également auteur de plusieurs livres dont Stratégie et Formation aux éditions d'Uno dont nous parlerons dans cet épisode. Philippe est également le président fondateur de l'association reconnue d'utilité publique Énergie Jeune que l'on présentera également dans ce podcast. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Gérard, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'avoir surtout accepté cette invitation. Alors, je suis particulièrement heureux de te recevoir, car cela me ramène 20 ans en arrière, lorsque je suivais l'un de tes cours sur les techniques de négociation, avec pour base un livre que tu n'as cessé de faire évoluer et qui se nomme « Négocier et défendre ses marges », que l'on trouve aux, aux éditions d'UNO. Alors, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je, je voulais te remercier pour ce livre, car ce cours et ton livre restent ancrés dans ma mémoire et ça m'a sincèrement beaucoup aidé tout au long de ma carrière professionnelle et c'est ton livre d'ailleurs que je continue à acheter et à offrir. Donc merci pour cela. C'était le clin d'œil à d'autres premières rencontres, Philippe.
1: Merci, je suis flatté, merci.
0: Alors Philippe, quand on regarde tous les domaines dans lesquels tu interviens, on a l'impression que tu as mille casquettes. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours?
1: Oui, bah moi je vais avoir 61 ans, donc j'ai déjà effectivement un, un certain parcours maintenant euh, derrière moi. Au départ, j'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po, j'ai commencé ma carrière dans une entreprise industrielle en différents types de fonctions. Et puis très rapidement, je suis euh, devenu consultant. Je suis rentré à l'époque à la cegos où j'ai passé 14 ans et j'ai eu la chance euh, d'y rencontrer des personnes formidables et d'y être rapidement promu comme euh, responsable d'équipe, de directeur de département, de division, d'activité, de filiale dans différents pays. Et puis, euh, c'est une époque où je me suis mis à me passionner pour à la fois euh, comprendre le fonctionnement des organisations, des entreprises, les logiques qui pouvaient sous-tendre la stratégie des entreprises, donc tout ce qui permettait de conseiller des dirigeants d'entreprise Et puis, je me suis mis à me passionner parallèlement pour la recherche dans les sciences du comportement, pour euh, euh, mieux comprendre les comportements collectifs et individuels dans les organisations. Et euh, la question finalement que j'ai essayé de traiter euh, toute ma vie, c'est comment est-ce qu'on peut particulièrement dans un contexte d'entreprise, exercer une influence favorable, positive sur les gens pour les amener à faire ce qu'ils n'auraient pas pu faire spontanément. Donc, je me suis intéressé à la négociation. Je te remercie d'avoir cité mon bouquin que j'ai écrit au début des années 90 sur la négociation. Ça m'a absolument passionné, ce sujet, ça me passionne toujours. Je me suis Mais intéressé remettre à... Jour.
0: Il y a une dernière édition, j'ai vu, de 2021, je crois.
1: 2020, ouais, c'est ça. une ah, édition internationale. Il a été publié aux États-Unis, ah, en Allemagne, dans plein de pays. Et, je euh, me suis intéressé à la négociation. Je me suis intéressé au leadership, au management. Je me suis intéressé, enfin, je m'intéresse toujours à la conduite des transformations. Je m'intéresse à l'éducation aussi. On pourra peut-être en parler avec Energy Jeune. Oui. Et puis, oui. je me suis intéressé, évidemment, à la formation, qui est une des façons dont on peut influencer positivement les pratiques et le comportement des gens. Voilà, en gros. J'ai créé mon entreprise, avec des associés il y a une petite vingtaine d'années, avec une clientèle vraiment principalement de, de grands comptes, français, internationaux, surtout sur des... C'est assez grand projet. Et puis, euh, on développe maintenant une clientèle aussi d'entreprises, on va dire, de taille intermédiaire. Et dans mon entreprise, il y a à la fois des consultants, il y a une agence digitale, en fait, que nous avons euh, intégrée il y a quelques années et un studio de production de films. Donc, on a euh, en interne toutes les compétences pour vraiment créer des dispositifs de formation et d'accompagnement du changement, plutôt pour des grands nombres de personnes. Et donc, on travaille beaucoup, bien sûr, sur le management, alors le développement des managers. C'est une, une, une activité très importante pour nous, mais on travaille aussi sur d'autres types de sujets, d'une part des sujets de soft skills et puis des sujets plus métiers, les sujets autour des data, de la cybersécurité, de la compliance par exemple pour des grandes banques, etc. Des sujets qui nécessitent de former des très très grands nombres de personnes avec l'efficacité la plus grande possible. Mais le, le cœur de notre activité, c'est véritablement les projets qui sont indispensables au bon accomplissement de la, de la stratégie d'une entreprise. Okay. Et, et donc, qui nécessitent de transformer ou d'élever les compétences pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie gagnante
0: voilà c'est effectivement ce qui m'a intéressé dans ton livre « Stratégie et formation », dont on parlait pendant l'introduction de cet épisode. Tu l'as publié en fait en 2011 et tu écrivais à l'époque que la révolution de la formation était en marche. À l'époque, tu la jugeais peu efficace, cette formation, car elle consommait trop de temps et trop de budget. Comment tu as vu évoluer cette formation jusqu'à l'année 2020 et on va dire même mars 2020, c'est-à-dire avant l'arrivée du Covid
1: Enfin, d'abord, je n'ai de l'activité formation qu'une connaissance quand même euh, étroite, on va dire assez approfondie, mais étroite, oui. puisque j'interviens des, sur des sujets particuliers, plutôt sur des grands projets, sur des grands groupes, mais il y a, y a plein, plein de choses qui existent en formation, oui. dans plein de domaines, et sur lesquels j'ai pas de compétences. Hein, donc, je prétends pas euh, donner des grandes leçons ou faire un cours sur l'évolution de la formation en général. Ce qu'on a observé, en tout cas, dans, dans les grandes entreprises, c'est la volonté d'utiliser encore davantage la formation pour obtenir du changement. Le grand sujet, déjà, avant le Covid, c'était le changement, la transformation, le changement dans la culture des entreprises et de mettre la, la formation au service de ces grands changements. Et dans les, les modalités, souvent, ça voulait dire aussi être dans une approche moins académique, moins, euh, entre guillemets, scolaire, mais plus en prise avec l'action concrète, l'action opérationnelle, des formations actions, des formations avec des learning expeditions, des formations avec de la conduite de projets, euh, des formations avec euh, dans lesquelles on fait vivre aux gens des expériences, et des formations par exemple qui ont l'objectif aussi, euh, pour prendre un exemple dans une grande banque, d'acculturer le plus grand nombre possible de cadres au potentiel avec la culture digitale, euh, d'où l'idée de mixer par exemple les formules de hackathon, connues dans le développement des applications digitales, et puis la formation des cadres. Donc, euh, former euh, 60 ou 80 cadres simultanément dans le cadre d'un hackathon, c'est ce, des choses qui étaient impensables dix ans avant et qui vrai. commencé à exister euh, voilà dans les années 2015-2020, par
0: exemple. Dans ton livre également, tu écrivais que la formation devait être au service du progrès de l'individu, qu'elle devait bâtir des avantages compétitifs. Selon toi, sur le plan humain, comment est-ce qu'on peut faire pour faire progresser un apprenant au travers d'une formation Il y a des bonnes méthodes
1: Oh là là, ça c'est un sujet euh, vaste. très vaste, hein, bien sûr. <rire> Réduis-le. <rire> oui, 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 ça c'est un, un sujet extrêmement vaste. Comment on fait progresser un individu Je ne sais pas par quel bout prendre la question. Dans le monde de l'entreprise, hein, quand on parle de formation, on a souvent des objectifs de court terme et puis des objectifs oui. de plus de, de moyen terme. Mais les objectifs de court terme, on veut que les gens deviennent meilleurs pour traiter des problèmes donnés dans un contexte donné. Hein. Donc, c'est comment on rend les gens plus efficaces pour faire leur métier, pour faire simple. Hein. Euh, je ne parle pas des grandes formations euh, pour requalifier des gens, ou pour permettre à des gens vraiment de se réorienter dans leur carrière ou pour se hisser à un autre niveau avec des formations de type MBA, etc. Je parle des de la formation professionnelle dans son acception la plus simple. Donc, plus on forme les gens en situation et plus on évite aux gens d'avoir à transposer des concepts abstraits en situation concrète, et mieux ça va marcher. D'accord si si on, on, tout à on fait. donc on sait que plus on va faire vivre aux gens des situations proches de celles de la réalité et plus ils auront une aisance et une confiance en eux, une auto-efficacité comme on dit, je sais pas si on parlera d'Albert Bandura qui nous a quitté euh, oui. récemment le grand psychologue canadien. Donc tout à euh, fait. ça ce sont des sujets euh, donc tout ce qui est simulation avec éventuellement les technologies, tout ce qui est euh, entraînement, tout ce qui est euh, mise en confiance de l'individu en l'aidant à se préparer à traiter des sujets dans un contexte donné et en étant le plus proche possible de la réalité, ça c'est des choses sur lesquelles on peut aider des gens à progresser dans leur métier par exemple. Je ne sais
0: pas si tout ça à répond fait. à votre question, à question. Non, non, tout à fait, ça, ça répond très, très bien à la question. Est-ce que, euh, techniquement parlant, on sait tous qu'on a des nouveaux outils à notre disposition Alors, tu en as cité quelques-uns. On peut raconter des histoires, on peut faire vivre des expériences, on peut faire des études de code des mises en situation. Il y a le social learning dont on parle beaucoup actuellement. Est-ce que tous ces outils, à ton avis, nous aident vraiment maintenant pour faire progresser les apprenants
1: Bien sûr, bien sûr, on a de plus en plus d'outils qui peuvent faire progresser les apprenants. Après, je pense que le un des grands défis de la formation, c'est l'évaluation, en fait. Oui. Quand on regarde les milliards qui sont dépensés dans la formation et le peu de moyens qui est mis dans la mesure sérieuse hein, d'efficacité, euh, on fait. dit que c'est un des champs. Il y en a d'autres dans la société, dans l'économie, hein, mais c'est un des champs dans lesquels il y a certainement des gains absolument énormes à, à, à réaliser.
0: Je suis complètement d'accord, et, et il y a toujours une courbe, moi, que tu connais parfaitement, qui m'effraie, c'est la courbe d'Ebingshaus ou, ou courbe de l'oubli, où euh, en, en gros 80 de ce qu'on apprend est oublié au bout d'un mois. C'est terrifiant, et effectivement, l'évaluation permet de renier ou d'améliorer un peu cette courbe. Et il, y a, il y a plein de techniques maintenant qui permettent, mais qui sont pas superbement utilisées encore actuellement. Il y a du travail encore de ce côté-là, et je suis parfaitement en phase. Ce que tu dis. Tu parlais euh, déjà donc énormément de la formation avec un temps d'avance et est-ce que tu as perçu qu'il y avait encore une évolution après mars 2020, fin 2020 et toute cette année 2021 Il y a des choses qui ont bougé pour toi, qui se sont améliorées, il y a des tendances lourdes que tu as identifiées dans ton domaine
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que au moment où on a eu le premier confinement, hein, donc évidemment, tout le, monde, tout, tout le monde se souvient parfaitement. Ah oui. <rire> euh, la première chose, c'est que nous, ce qu'on a vu dans les entreprises, c'est que beaucoup ont énormément hésité, avant de basculer sur des formules distancielles, les formations présentielles qui étaient planifiées. Donc nous, on avait okay. tout un tas de séminaires à faire avec des, des clients. Et dès lors qu'on a vu arriver ce confinement, on a appelé tous nos clients en disant, vous savez, on a tous les moyens et on a notre équipe digitale, et on, a, et on a tous les moyens pour immédiatement réaliser toutes ces formations à distance. Et on a vu beaucoup de clients qui ont finalement hésité en disant oh, écoutez, on ne sent pas, on ne va pas y arriver, les gens ne sont pas prêts chez nous, notre matériel ne va pas être suffisant, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Et il a fallu véritablement six mois pratiquement pour que les entreprises, pour la plupart, quelques-unes ont été très très intrépides, hein, et pour que les entreprises Accepte l'idée que peut-être il y a des choses qu'on pourrait faire à distance et qu'on faisait jusqu'à présent de façon présentielle. Et puis, euh, bah ensuite, les choses se sont accélérées. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que il euh, y a une, une appropriation beaucoup plus grande de, de toutes les formules distancielles ou, ou hybrides, en tout cas, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour la formation. Donc, c'est sûr que, comme dans beaucoup d'autres domaines, hein, la crise du Covid et les confinements ont accéléré des transformations qui peinaient à se matérialiser, en fait.
0: Et du côté des formateurs, est-ce que leur rôle... Euh, alors présentiel, distanciel ou en blended learning, est-ce que tu penses que depuis 2011, leur rôle a évolué et puis est-ce qu'il va encore évoluer C'est quoi le futur aujourd'hui d'un formateur Qui se sont d'ailleurs fait beaucoup de soucis avec la digitalisation et dont on voit que pour la plupart, ils se sont parfaitement adaptés et on le voit pour moi euh, post-Covid, on n'a pas moins de formateurs qu'avant, simplement leur métier pour moi est différent. Quel est ton avis là-dessus
1: je prétends pas prédire l'avenir. Hein. Moi euh, non ce plus. Que je, je, ce que je peux dire, c'est que le métier du formateur, trop longtemps a été compris comme un métier qui consiste à transmettre des connaissances. Oui. Et très souvent, c'est comme ça que ce métier a été exercé. La fonction première est de délivrer des connaissances, et puis la fonction euh, seconde est éventuellement que les gens euh, fassent des exercices ou posent des questions, etc. Et en fait, on, on sait tous qu'aujourd'hui, l'accès à la connaissance, il est beaucoup plus euh, aisé qu'il l'était euh, il y a 10 ou 20 ans. Et qu'en plus, l'accès à la connaissance, notamment, moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'explosion de la vidéo l'explosion oui, des tutoriels. Aujourd'hui, oui, vous voulez faire vrai. de la cuisine, du bricolage, euh, je ne sais pas quoi, réparer vous-même votre voiture ou n'importe quoi. Eh bien, vous allez sur YouTube et vous trouvez un tutoriel sur tous les sujets. Sur tous, sur les tout, sujets. absolument. Donc, alors, ça ne veut pas dire que tout est de bonne qualité, etc. Hein, mais le fait de transmettre de la connaissance crée quand même beaucoup moins de valeur, à moins d'être un grand expert et de monter sur le tonneau et de parler à une salle de 500 personnes ou à une audience de plusieurs milliers de personnes en ligne. Mais transmettre un savoir-faire basique n'a plus de valeur. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'avenir pour des gens qui voudraient rester dans un rôle de transmettre des connaissances que les gens pourraient trouver tout seuls, facilement, euh, sur une vidéo, sur un contenu en ligne quelconque, etc. En revanche, aider l'apprenant à s'approprier euh, ses connaissances pour les transposer dans son contexte, identifier la façon de manipuler, d'exploiter ses connaissances, les erreurs à ne pas commettre, la façon d'accomplir le bon geste, etc. Ça, c'est un rôle qui est très difficilement remplaçable par la machine. Donc, ce rôle de facilitateur, d'accompagnateur, du formateur, pour moi, a un grand avenir.
0: Tout à fait. Je sais que tu m'avais dit euh, lors d'un entretien qu'on avait eu tous les deux que tu avais euh, actualisé tes connaissances, et notamment pour donner à tes clients des webinaires et que notamment tu avais beaucoup appris sur la nouvelle science de l'apprentissage et tu t'étais intéressé vraiment à toutes les publications. Je crois que vous faites un boulot formidable là-dessus et notamment à tout ce qui était nouveau dans la formation, dans la pédagogie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans toutes ces recherches récentes sur le cerveau
1: alors, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes. Alors, c'est vrai que j'ai la chance. Alors, à la fois, bon, je m'intéresse depuis très, très longtemps à la recherche oui, dans je les, sais. Les, les sciences du comportement et oui. les sciences de l'éducation. Et puis, dans le cadre de mes activités de bénévolat avec, euh, avec Énergie Jeune, j'ai aussi le, le privilège de travailler avec vraiment des grands chercheurs hein, de tout premier plan de différents pays et d'essayer de, de voir euh, ce que la recherche permet de découvrir et comment ces découvertes pourraient se traduire aujourd'hui dans des, des nouvelles façons de, de faire de la formation. Parmi les choses peut-être euh, marquantes, il y a le fait que on comprend mieux aujourd'hui pourquoi certaines personnes apprennent et d'autres non. On va dire ça comme ça. Pourquoi, personne, euh, pourquoi certaines personnes apprennent et d'autres ont du mal à apprendre. C'est quand même un truc fondamental. Et là, c'est pas tellement la recherche en neurosciences, c'est plutôt la recherche sur la psychologie sociale, par exemple, ou l'économie comportementale qui permet de trouver des clés. Donc, par exemple, tout ce qui est, vous savez, la recherche sur les mindsets c'est un des grands sujets du moment, alors on parle beaucoup de Carol Dweck qui a théorisé ce concept de mindset en disant finalement oui. chacun a une vision, une forme de vision du monde et selon ma vision du monde je vais interpréter différemment ce qui m'arrive et selon la façon dont j'interprète ce qui m'arrive je vais me comporter d'une façon différente face à l'apprentissage. Exemple concret, elle dit si on demande à des gens est-ce que vous êtes d'accord ou non pour dire qu'on est tous doués pour certaines choses et pas pour d'autres vous aurez à peu près, enfin, un peu plus de la moitié de la population qui va dire « je suis tout à fait, fait d'accord avec ça, on est tous doués pour certains domaines et pas pour d'autres ». Et Carol Dweck remarque que les gens qui sont d'accord avec ça, en pratique, ont plus de mal à apprendre que les autres. D'accord. Les autres, c'est qui C'est ceux qui disent « non, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'on est doué ou pas doué ». Moi, je pense plutôt que plus on s'entraîne, plus on progresse. Alors, c'est vraiment deux visions du monde différentes. Hein. Parce que si je dis « je suis doué en, je ne sais pas quoi, au basket, mais je ne suis pas doué en maths », ça veut dire que même si je m'entraîne à faire des maths, de toute façon, je serais je serai mauvais. Euh, donc, c'est pas trop la peine que je me donne du mal.
0: Euh, Effectivement, et... il y a eu des grandes études là-dessus, même des classes qui ont été partagées en deux où on disait à des élèves « vous êtes très bons » et l'autre « vous êtes beaucoup moins bons » et avec des résultats qui étaient super différents.
1: Alors, c'est encore un autre sujet, pardon, si je puis me permettre de… de... Mais, mais de... permets-toi. Euh, permets parce que ça, c'est encore un autre sujet. Parce que si on dit à des élèves « vous n'êtes pas bons euh, », c'est sûr qu'on va les décourager complètement. Si on leur dit « vous êtes très bons », Carol Dweck montre que ça les dessert aussi.
0: Oui, c'est vrai. Mais moins.
1: Mais moins. <rire> moins que ce oui, pas bon. <rire> euh, mais ça les dessert aussi. Pourquoi Parce que quelqu'un à qui on dit vous êtes très bon, ça veut dire que je suis très bon, je suis très doué, j'ai du talent, j'ai des qualités, euh, etc. Qu'est-ce qui se passe si finalement on me fait faire des choses que je n'arrive pas à faire Ça voudra dire qu'en fait, je suis moins bon que ce qu'on pensait. Ce qu'on oui. avait dit, d'accord Je suis quand même dans une vision du monde, on me met dans une vision du monde où les choses sont figées, puisqu'il y a des gens qui sont bons et d'autres qui ne le sont pas. Donc moi, on me dit que je suis bon en maths, Alors, je suis peut-être mauvais en français, par exemple, ou inversement. Mais donc, euh, si je pense que les capacités sont figées, je suis dans une forme d'anxiété de découvrir ou de dévoiler le fait qu'en fait, je serais moins bon que ce qu'on m'avait dit. Donc, je vais éviter de m'exposer à des choses trop difficiles. Donc, je ne vais pas forcément chercher à apprendre tant que ça. Et euh, si à un moment donné, je découvre, que j'ai des difficultés, je vais l'interpréter. C'est toujours la question de l'interprétation de ce qui m'arrive. J'ai une mauvaise note en maths. On m'a dit que j'étais très bon, mais en fait j'ai une mauvaise note. Bah ben alors ça veut dire qu'en fait je suis pas si bon que ça. Donc ça m'embête de le reconnaître, ça m'embête de le montrer aux autres. Donc je vais chahuter, ou je vais plus venir en maths, ou je vais choisir une autre option, etc. Donc la vraie façon, si on parle d'élèves, hein, de, de les servir, c'est plutôt de leur dire s'ils ont une bonne note, tu as fait des efforts, tu as fait des efforts, c'est bien, tu as fait des efforts. Alors je comprends que ce sont les efforts qui m'ont permis d'avoir une bonne note c'est pas que je suis bon ou pas bon. Et donc si j'ai une mauvaise note, je vais l'interpréter en me disant ben, il faut que je fasse plus d'efforts la prochaine fois et non pas euh, je baisse les bras parce que je suis pas bon. tu vois ce que je veux dire donc c'est tout à ça, fait, ouais, la question des mindsets, c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que jamais le sujet n'avait été pris de cette façon. on se rend compte d'ailleurs que la culture américaine qui consiste à valoriser énormément les élèves produit des effets délétères. Le but n'est pas de valoriser les élèves ou les gens en leur disant vous êtes géniaux c'est plutôt de leur faire comprendre que plus ils vont s'entraîner, plus ils vont progresser. Carole Dweck, elle se rend compte qu'en en faisant prendre conscience aux gens que leur cerveau est malléable, que leur cerveau est plastique, eh bien, du coup, ça change la façon dont les gens interprètent leurs difficultés je sais pas que j'ai du mal parce que je suis pas doué, auquel cas je suis découragé. J'ai du mal parce que j'ai pas encore développé cette partie de mon cerveau. On parle depuis longtemps, en fait, du développement de la compétence. En disant au début, je suis inconscient de mon incompétence, je ne sais pas. Après, je me rends compte que j'arrive pas à faire. Puis ensuite, j'arrive à faire, mais ça reste laborieux. Et puis après, je deviens inconscient de ma compétence, c'est-à-dire je fais les choses automatiquement. On est tous passés par là quand tout on est appris à conduire, par exemple. Exactement. Ben, au début, il faut réfléchir sur quelle pédale j'appuie, à quel moment je, je change de vitesse, etc. Au bout moment on le fait tout en écoutant la radio, tout en en parlant avec okay. ses passagers, etc. Donc, ça veut bien dire okay. qu'on a développé certains processus au niveau du cerveau, voire certaines parties physiques du cerveau qui font que quelque chose qui était difficile est devenu facile. Donc, okay. le, voilà, typiquement, ça, c'est un des sujets absolument fascinants. Et là, on ne parle pas de neurosciences, hein, parce qu'effectivement, les neurosciences, elles confirment que euh, certaines du parties du cerveau grossissent quand on fait des efforts d'apprentissage, que certaines circulations d'informations au sein du cerveau se systématisent, s'accélèrent. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que croient les gens, en fait. C'est la croyance, c'est la vision la du monde. Si je crois que dans la vie, on est doué ou on n'est pas doué, eh bien, je vais me mettre à moi-même des entraves par rapport à voilà à ma possibilité d'apprendre. Ça, typiquement, je trouve ça quelque chose d'absolument euh, absolument fascinant. Et il y a d'autres sujets de mindset, c'est-à-dire de vision du monde, sur lesquels il y a aussi des, des recherches qui sont faites. Et donc, pour moi, un des, des sujets sur lesquels je travaille, et d'ailleurs j'y tra travaille entre autres avec ma fille qui est chercheuse en sciences du comportement, qui fait des recherches spécialement sur ce sujet-là et qui travaille aussi dans l'entreprise, c'est euh, comment est-ce qu'on peut mettre au point des formations ultra courtes qui vont provoquer des déclics psychologiques chez les gens et leur permettre d'apprendre plus vite.
0: D'accord. Du coup, c'est une question que j'allais te poser, Philippe, c'est tout ce que tu viens de dire, ça nous permet de s'adapter aujourd'hui pour vraiment améliorer la pédagogie. Il y a des nouveaux formats que tu as identifiés, alors tu viens de nous en citer un, est-ce qu'il y en a d'autres qui permettent vraiment en termes de pédagogie ou d'andragogie d'améliorer justement cette connaissance, cet apprentissage
1: Alors après, tout dépend bien sûr des domaines de formation. Nous, on travaille beaucoup sur l'utilisation de la vidéo et sur des nouvelles utilisations de la vidéo, nouveaux formats de vidéo, une nouvelle façon d'accompagner la réflexion de l'individu avec le film. Le film, il a un pouvoir à la fois de captation de l'attention et d'évocation qui peut être très, très fort. Et donc, on a, voilà, on travaille sur des nouveaux formats, notamment qui impliquent la vidéo. Et puis, on travaille effectivement sur des formats très courts et sur euh, la transposition, l'application dans la formation, de protocoles qui ont été documentés, on va dire, dans la recherche, mais la recherche fondamentale en laboratoire. On s'aperçoit que si on reproduit ces protocoles dans la formation, on peut avoir des effets euh, des effets mesurables qui sont extrêmement intéressants. Globalement, et c'est ce que j'expliquais à l'époque, mais c'est maintenant euh, très vieux dans, dans ce bouquin Stratégie et Formation, <rire> c'est quand on regardait avec un œil un petit peu externe la façon dont les formations étaient faites, on se disait, mais il y a beaucoup de temps qui est sans valeur ajoutée. Quand on regarde une journée que oui. passe quelqu'un dans une formation présentielle, il y a peu de temps, il y a peu de minutes où véritablement, clac, il se passe vraiment quelque chose qui va changer la façon dont la personne travaille. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut réduire ou supprimer tout le temps qui est sans valeur ajoutée pour avoir un temps peut-être plus court, mais concentré sur des moments qui vont permettre à la personne de vraiment de s'approprier une nouvelle compétence.
0: Tout à fait. Je suis vraiment en phase avec, avec ce que tu viens de dire. On l'a cité tout à l'heure, tu es à l'origine de la création d'une association que je trouve vraiment formidable et qui s'appelle Énergie Jeune. Est-ce que tu peux nous la présenter On va voir vraiment que ça fait le lien avec tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux la présenter à nos auditeurs Je mettrai d'ailleurs un lien dans le podcast pour Puisque sur la page d'accueil, il y a un lien où on peut faire des dons sur le site directement. Le site, c'est énergiejeune avec un S.fr. Tu peux nous en dire plus. Ouais, avec et, plaisir. Et, et Donc, faire le lien avec tout ce que tu viens de dire parce qu'il y a vraiment du sens.
1: Oui, merci. Euh, merci, Jacques. Oui, Énergie Jeune, c'est une association d'utilité publique dont je suis le président et fondateur, euh, bien sûr, bénévole, qui conçoit et déploie à grande échelle des programmes très innovants pour aider les jeunes à l'âge du collège en particulier dans les territoires les moins favorisés, à aimer apprendre. C'est euh, ça l'objectif, c'est d'aider ces jeunes en très grand nombre à aimer apprendre. Donc c'est apprendre à aimer apprendre, on pourrait dire ça comme ça. Et pour euh, faire ça, on s'appuie vraiment sur la recherche. Euh, J'évoquais tout à l'heure donc ces chercheurs euh, absolument remarquables de différents pays qui bénévolement aussi hein, contribuent à nous aider à développer, à améliorer nos programmes. Ce sont des programmes qui sont déployés de façon uniquement présentielle. Pourquoi parce que il faut aller chercher ces jeunes là où ils sont, en fait. Hein, si on, on pourrait mettre au point des trucs en, euh, fantastiques en digital learning, mais euh, les jeunes, notamment dans les territoires les plus défavorisés, et qui sont les moins, entre guillemets, ces jeunes qui sont les moins scolaires, ne vont oui. pas eux-mêmes aller se mettre sur un programme en ligne qui n'est pas obligatoire, etc. Donc, par contre, quand ils sont dans la salle de classe, on ouvre la porte, on entre, <rire> et là, ils n'ont pas, ils ont pas oui. le droit de sortir. Et donc, on va euh, toucher... Un très grand nombre, pour vous donner une idée, cette année, on devrait former plus de 120 000 élèves. On va tous voir trois fois dans l'année. Ce qui est énorme. Dans toute la France. Et oui. ça, on le fait en partenariat avec des entreprises. Alors, je ne vais pas citer les entreprises partenaires parce que je vais forcément en oublier. Et puis, ça serait trop long, il y en a une vingtaine. Mais on a depuis longtemps, pour citer, deux, trois grands partenaires historiques, Orange, L'Oréal et beaucoup d'autres, qui nous aident à la fois avec des moyens financiers, des moyens humains. On a donc aussi les pouvoirs publics hein, qui nous aident et qui nous ouvrent les portes. On a des fondations philanthropiques qui sont derrière nous, on a des bénévoles, on a l'agence du service civique qui nous permet d'avoir une centaine de jeunes en service civique aussi dans notre organisation. Et donc, on déploie massivement, on déploie des milliers de sessions de formation. Ce sont des formations très courtes, chaque module fait 55 minutes et notre défi, c'est de provoquer un déclic psychologique, enfin, différents déclics psychologiques chez ces élèves. On a des programmes pour les élèves de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, de la sixième à la troisième au collège. Voilà, avec les, avec les moyens pédagogiques et les méthodes pédagogiques les plus sophistiquées Enfin, voilà ce refait pour Energiène, je ne veux pas être trop long sur, ce, sur
0: la… Non, non, mais c'est très intéressant. Je vais la compléter avant qu'on termine ce podcast. En coulisses, comment ça marche, Philippe Vous avez des formateurs qui élaborent des, des programmes spécifiques. Tu nous as dit que tu utilisais la recherche des applications ultra concrètes sur les neurosciences. J'imagine que vous analysez tous les résultats pour savoir ce qui marche, ce qu'on peut améliorer. Quels sont les rouages, finalement, qui sont derrière tout ça
1: Alors, il y a deux choses. Il y a la conception des programmes, alors, la conception des programmes, je suis moi-même euh, très, très, très fortement impliqué dans la conception des okay. programmes. Euh, au départ, j'ai commencé à faire ça tout seul <rire> et puis avec l'aide de quelques consultants de mon entreprise. Et puis aujourd'hui, euh, avec euh, une petite équipe chez Energie Jeune, avec notamment des euh, gens qui sont des doctorants, qui sont vraiment dans la recherche et avec des grands chercheurs qui, eux, viennent avec un comité scientifique nous éclairer. Donc, euh, il y a tout un développement, effectivement, d'outils pédagogiques. On a créé euh, plus de 150 vidéos très courte, hein. on a créé des, des exercices, on a créé toutes sortes de supports extrêmement sophistiqués, comme on est dans les très très grands nombres. Hein. Encore une fois, vous faites des milliers de sessions, et sur des choses extrêmement pointues, puisque quand on, veut, on doit faire, faire un exercice dans une classe, il faut que l'exercice soit fait exactement en suivant la procédure puisque c'est une procédure qui a été mise au point par la recherche. Donc, on ne peut pas inverser deux étapes ou, ou le, le formateur ne peut pas improviser ou donner sa propre anecdote, etc. Il faut vraiment suivre la procédure. Donc, toutes ces formations sont faites pour que les animateurs soient vraiment dans un rôle d'animation et de facilitation et surtout pas de professeur ou de formateur. Donc, tout ce que les élèves ont à entendre est dans des vidéos le formateur n'a rien à expliquer l'animateur n'a rien à expliquer il doit juste faire vivre l'expérience aux élèves donc il va lancer des films il va poser des questions à la classe il va faire faire des exercices mais les instructions pour l'exercice sont données dans les vidéos il va euh, réguler la classe hein. il faut stimuler quand c'est un peu un peu apathique il faut modérer calmer quand c'est un peu trop agité etc il va faire vivre l'expérience et l'autre question que tu poses et qui est essentielle on évoquait tout à l'heure s'agissant des entreprises c'est l'évaluation alors ce qui est absolument fabuleux c'est qu'avec une association comme Énergie Jeune, on a pu faire ce qu'aucune entreprise du CAC 40 n'a jamais pu faire. C'est un truc complètement fou. C'est, mais c'est vrai, hein, oui, oui, je de crois. faire une évaluation scientifique hyper approfondie pour mesurer l'efficacité de la formation.
0: Donc on ça, a eu génial. la chance
1: de mobiliser l'école d'économie de Paris, hein, donc c'est euh, Normal Sub, Sciences Po, oui, etc. Oui. Et euh, JPAL, qui est le Poverty Action Lab du MIT aux États-Unis, qui est le, le, le labo le plus prestigieux du monde sur l'évaluation des actions qui visent à réduire la pauvreté, puisque quand même c'est ça qu'on essaye de faire en intervenant dans les territoires défavorisés. Bien sûr. Et on a des chercheurs qui ont passé en gros sept ans à suivre des milliards de data, des milliards de données dans 97 collèges sur 23 000 élèves Répartir de façon aléatoire en échantillon la moitié qui bénéficiait des programmes énergie jeune l'autre moitié qui n'en bénéficiait pas. D'accord. Et ça a permis de mesurer l'impact précis d'énergie jeune sur les comportements, sur les notes dans les différentes matières. Et tout cela par rapport à, à un échantillon dans les mêmes collèges, hein, dans les mêmes établissements. Et la conclusion, pour faire simple, alors tout n'est pas parfait évidemment, il y a encore des tas de choses qu'on essaie d'améliorer tout le temps, mais ils, leur conclusion, et ils ont fait une comparaison mondiale hein, par rapport à tous les, les programmes de plus ordres qui ont été évalués dans le monde, ils disent que, en gros, le rapport efficacité-coût d'énergie jeune est au moins dix fois supérieur ah, oui. à ce qui est observé ailleurs dans le monde et en France. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement de, prometteur ah oui. Parce qu'on est encore relativement au début. Euh, on, on peut encore faire beaucoup mieux et j'espère voir beaucoup plus grand. Donc euh, c'est vraiment pour moi un projet enthousiasmant parce ah oui, que oui, oui. Euh, ces 30 années que j'ai passées, j'espère continuer, euh, peut-être pas encore 30 ans, mais <rire> euh, <rire> je te le souhaite. Travailler sur la pédagogie, sur la formation, sur les sciences du comportement, se rendre compte que avec l'aide à la fois de chercheurs, de bénévoles, d'entreprises, etc., on peut en faire quelque chose qui a un impact sur des dizaines de milliers de vies, finalement. Et okay, pour l'avenir, okay. puisqu'on parle de la jeunesse, c'est quelque chose de Perfect. très, très enthousiasmant.
0: Et du coup, j'ai une question. Alors, bravo pour tout ça, parce que c'est un travail fantastique. enfin Moi, je ne connaissais pas Énergie Jeune et je l'ai découvert grâce au site internet. Et... J'avais une question, Philippe, c'est que tu parlais d'établissements scolaires. Vous intervenez dans les établissements scolaires ou est-ce que les élèves sont dirigés vers vos structures Ça se passe comment Parce Non, non, que non, tu, on
1: intervient dans les, dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires. Nos clients, entre guillemets, les clients de l'association, mais alors, leur rien, hein, c'est gratuit, sont les collèges.
0: D'accord, c'est les collèges.
1: Euh, les collèges, et derrière les collèges, il y a les rectorats, il y a le ministère de l'Éducation nationale, mais nos clients, entre guillemets, sont les collèges. Nos partenaires sont les enseignants. On intervient dans les salles de classe, au de d'enseignants et on co d'ailleurs on, on propose à l'enseignant de coanimer, on lui donne les outils pédagogiques pour coanimer avec nous et faire le suivi dans les classes
0: je te posais la question parce que sur le site, vous aviez une carte où il y avait plein de petits points où vous étiez présents. Et du coup, c'est vrai que je me suis posé la question de si vous aviez vraiment des entités qui prenaient le relais sur place. Mais du coup, ces entités, s'ils s'en étaient, elles ouais. interviennent vraiment, encore une fois, dans oui, les collèges euh, euh, Oui, entendu. on a
1: une douzaine de délégations régionales. D'accord, c'est des
0: délégations des, régionales.
1: On a des bureaux avec des gens qui... Avec du matériel, avec des documents, avec des ordinateurs, des projecteurs. Et on intervient dans à peu près 500 euh, établissements scolaires. Ah oui euh, oui, dans toute la France oui c'est ça et, et Outre-mer dans toute la France métropolitaine et Outre-mer
0: en tous les cas, vraiment bravo pour ça et pour ton implication avec toute cette énergie justement que tu mets dans cette association.
1: Merci Gérard. Donc, on essaye de, à la fois de faire des choses pour les collèges, de faire des choses pour les entreprises. Dans un cas, c'est du, du bénévolat, du non-marchand. Dans l'autre cas, c'est une activité, on va dire, commerciale qui a besoin de couvrir ses coûts puisque… Bien sûr. Pas de, dans un cas, j'ai des donateurs. Dans l'autre cas, j'ai des clients. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'utiliser la recherche et des compétences, on va dire, pluridisciplinaires pour mettre au point des choses innovantes et qui vont produire de l'effet.
0: Génial. On arrive à la fin de ce podcast, Philippe, puisqu'on essaye toujours d'être entre 30 et 40 minutes. Je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu as apporté dans ce podcast, tout ce que tu as dit. Je rappelle ton livre, Stratégie et formation, que j'ai relu. Je l'avais déjà lu il y a très longtemps, qui est aux éditions d'UNO. Il y a des choses très intéressantes et qui permettent de faire finalement un point avant, après, ce qui s'est passé. Je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, je voulais faire d'appel, encore une fois, au don pour l'association Énergie Jeune, énergiejeune.fr qui, comme Philippe vient de vous l'expliquer, qui vient en aide pour l'éducation des enfants issus des milieux modestes ou défavorisés. Et je vous mettrai, bien sûr, le lien en description dans cet épisode. Un très grand merci à toi, Philippe, pour ton temps et, et, et pour tout ce que tu nous as apporté dans ce nouvel épisode.
1: Mais c'est moi qui te remercie pour ton invitation et pour ce podcast d'une façon plus générale.
0: À très bientôt, je l'espère, Philippe. Au revoir. Au revoir, merci.